0: Seja muito bem-vindo ao podcast Conectando os Pontos, um novo podcast do G4 Educação, onde nós vamos trazer discussões aprofundadas sobre o que acontece no mundo de negócios, de gestão, de startups, e a ideia é trazer para vocês aqui análises do que está acontecendo um pouco mais aprofundadas do que a gente vê na mídia, do que a gente vê nas notícias. Como o próprio Steve Jobs dizia, né, é muito mais fácil você olhar para o passado para conectar os pontos das experiências que você teve do que você olhar para o que está acontecendo nesse momento e tentar fazer essa, essa mesma ligação dos pontos. Né? Então essa é a ideia desse podcast. Eu sou o Lucas Riedo, sócio e CEO aqui do G4 Educação e é um grande prazer receber vocês aqui nesse que é o primeiro de muitos episódios. Eu espero que gere muito valor para vocês. Estamos hoje aqui com o João Vitor, nosso sócio e CEO também do G4. Um grande entusiasta aí do mercado de startups, de investimentos e de gestão como um todo. João, seja muito bem-vindo.
1: Ah, obrigado. Acho que vai ser bem legal esse papo, conectar os pontos aqui com a história do nosso primeiro case. O Uber...
0: Bom, pessoal, como o João trouxe, a gente vai falar sobre o Uber nesse, nesse, nesse episódio do podcast. né? Esse é um primeiro episódio que ele está muito interligado a um documentário que a gente soltou na última semana, que é o, o Fim dos Unicórnios. Então, se você ainda não viu esse documentário, sugiro que você leia. né? E o plano de fundo para esse episódio é o seguinte. Como que empresas que muitas vezes não dão lucro têm o valuation, elas são avaliadas em bilhões e bilhões de dólares, né? Os tais dos unicórnios. O unicórnio é toda aquela startup que vale pelo menos um bilhão de dólares, né? E um dos casos mais icônicos... Desses, dessas empresas, desses valuations e, e desse mundo de startups unicórnios é o Uber. Né? Acho que todo mundo já escutou falar que o Uber não dá lucro, o Uber dá prejuízo, o Uber não dá lucro, o Uber dá prejuízo semestre após semestre, trimestre após trimestre. E a ideia aqui é a gente fazer uma análise e entender um pouco sobre o porquê que isso existe. Né? É muito difícil a gente pensar no, no, em um negócio tradicional, um negócio na nossa cidade, uma fazenda, um posto de gasolina, uma loja de sapatos que não dá lucro e mais louco ainda a gente pensar uma loja de sapatos, um negócio tradicional que não dá lucro, mas que tem um valuation de bilhões e bilhões de dólares, deixou muitas pessoas muito ricas aí ao longo do caminho. Então, para começar, João, eu queria trazer alguns dados sobre o Uber para a gente se aprofundar aqui. Né? O Uber foi fundado em 2009, hoje em dia ele faz 21 milhões de corridas por dia em todo o mundo. Um outro dado super relevante, em 2012, 99% das corridas de... de de transporte dentro dos Estados Unidos eram feitos por táxis. Em 2018, esse número já era... 12,5%, 87,5% vieram das empresas de ride sharing, né? Uber, Lyft e todos os concorrentes ali. Então, foi um crescimento super relevante, foi um crescimento que mudou, é, é, de, de certa forma, o mercado, o gig economy que a gente fala, de entregadores de, 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 de delivery, de motoristas de Uber e várias outras empresas. É, Outros tipos de atividade que mudaram aí graças a Uber. Mas quando a gente vai para o lado financeiro, João, a gente vê uma empresa que nos últimos quatro trimestres faturou aproximadamente 29 bilhões de dólares no mundo e teve um prejuízo de 9 bilhões de dólares. Mas mesmo com esse, com esse prejuízo aí de quase 10 bilhões de dólares ao ano, a empresa vale aí aproximadamente 70 bilhões de dólares. João, como que isso é possível?
1: Então, quando a gente pensa na empresa que nem o Uber a gente precisa, ir no valuation a composição de valuation dela, a gente precisa ter duas referências distintas. Primeiro o que é o valuation de uma empresa? Uh, ele é a definição do valor esperado da soma de fluxo, de, do fluxo de caixa futuro trazido a valor presente. Então, o que, que as empresas estão, o valor dela se a gente for na definição é, não é quanto que ela gera de lucro ou prejuízo hoje, é olhando para o futuro no prazo, num longo prazo Quanto que eu espero que esses fluxos de caixa futuro tragam um valor presente? Então, se a gente olha hoje no, no Uber, né, pelos dados de estimativa de mercado, é o seguinte, já é esperado que a partir do ano que vem, melhor, a partir desse ano, 2023, o, o Uber passe a operar de forma lucrativa e que esse lucro dobre em 2024 e praticamente dobre novamente em 2025, então, mesmo com todos esses resultados negativos, por assim dizer, quando a gente para e analisa, a gente fala, cara, a expectativa de futuro é super positiva. E é por isso que ele tem um valor de tão alto, porque aí na hora que a gente olha o share que ele tem de mercado, é um mercado que ele vai ter muito, é uma operação que, quando a gente olha a capacidade dela de lucrar, caso queira, aparentemente tem um potencial de lucrar, de virar a chave. A gente pode entrar no detalhe de como que a gente como o Uber poderia escolher fazer isso ou não. E aí, os investidores estão postando, falando, olha, o tanto que ele tem de mercado, na hora que ele decidir lucrar, isso vai dar muito lucro de uma vez só. Então, esse valor trazido a valor presente vale muita coisa.
0: Exato. Tem um ponto relevante, João, que eu dei uma pesquisada aqui antes, né desse... Essa questão de apertar o botão. Tentando traduzir um pouco o que o João falou aqui, ele falou que a quantidade de dinheiro que a empresa pode gerar no futuro ela é tão grande que justifica o prejuízo que ela está dando aqui sob os, o olhar dos investidores. Né? Então, os investidores acreditam que no futuro, não só Uber, mas várias das startups podem dar muito lucro. Por quê? Porque a margem bruta deles geralmente é muito alta. Né? Então... É... Eu lembro que eu olhei esse número não tenho ele no detalhe, mas se não me engano, a margem bruta do, do, do Uber, da receita que entra dele, é
1: próximo de 90%. Ou seja, 90% daquilo que... Acabou de sair o resultado. Olha que importante caralho. Esperavam 0,02 centavos de lucro por ação e reportaram 0, 57 centavos de lucro caralho. por ação no último trimestre de 2022. O revenue esperado era 8,5 bi e foi 8,6 Tá vira na chave. É, irmão.
0: Tem um conceito relevante, João, para a gente trazer nesse papo, que, que, que eu penso muito, né? que é, é totalmente diferente de empresas tradicionais, que é... quando a gente pensa na gestão de empresas tradicionais, daquilo aquilo que, que foi ensinado por muito tempo na, 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 nas, nas universidades, em todos os cursos de marketing e tudo mais, geralmente o que acontecia? Né? A gente tinha... Um percentual da sua receita, um percentual total da sua venda que você deveria investir em marketing. Né? 3%, 5%, 15%, que seja. E esse conceito funciona ainda, não que ele não funcione, né? mas no momento que a gente para para pensar em, em modelos de negócios das startups, e aí Uber, Airbnb, iFood, enfim, todos esses, esses aplicativos, esse, essas startups, isso muda radicalmente o jeito que a gente olha para essas verbas de marketing. Né? Então, é, se eu for pegar, puder investir para trazer um cliente novo 3% do, da, da, da venda daquele cara, daquela pessoa... Eu vou, a gente está falando de uma corrida média de Uber é de 25 reais, que disso só 25% fica para o Uber. Então, a gente está falando de R$ R$7 de receita para o Uber. Se eu pegar 2%, 3% disso, ou 5% que seja, isso é um valor muito pequeno, nem poderia fazer marketing. né? E o, que, e o modelo de negócio que as empresas mudaram é, o mercado ou que trazem de uma maneira nova, é pensar em quanto dinheiro que esse cliente vai me trazer ao longo da vida dele. Então, o Uber, no meu caso, por exemplo, ele fez uma campanha de marketing em 2014, 2015, assim que ele chegou no Brasil, que eu virei cliente e desde então eu faço corridas constantemente, quase todas as semanas ou, ou quase todos os dias. Então, o valor que eu deixei para o Uber é muito grande. Né? Sei lá, algumas dezenas de milhares de reais, com certeza, de receita. Eu, Lucas, já, já entreguei para o Uber. Só que o custo de me adquirir é muito alto também. É, então se a gente pensar no, no, no valor que o Uber hoje paga para ter um cliente, vou chutar um número aqui, sei lá, 2 mil reais, 3 mil reais para ter um cliente hoje de todas as campanhas de offline, online que eles fazem, de cupom e tudo mais, eles precisam de um tempo muito longo para esse dinheiro retornar. Só que com o modelo de recorrência, com a análise de dados, você já consegue prever muito, muito forte como que isso vai acontecer. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais desse conceito, porque eu acho que ele é a base para a gente falar de qual que é a expectativa futura e como que isso muda no futuro para a gente conseguir ter essas startups com valores tão altos. Sim. Tipo
1: assim... Quando a gente pensa no modelo do Uber, ele é um modelo baseado em recorrência de consumo. Ele não é uma assinatura, apesar que ele está criando a assinatura agora como forma de loyalty, né? Mas ele é um modelo que ele assume que a mesma pessoa vai usar várias e várias vezes durante um período de tempo longo. É, quando a gente pensa nisso, então, o Uber ele não está tentando de te fazer uma venda. Ele está tentando construir um relacionamento. E esse relacionamento vai ser composto de várias e várias e várias vendas. Então, ele está olhando para o cálculo de LTV, né? Que é isso, é... Vamos... Cada 100 reais, 25 fica para ele. Ele está olhando, cara, mas esse 25... Na verdade, não é 25, o que você falou são 6 reais em cada venda. Só que a pessoa vai fazer 100 viagens comigo por ano ao longo de 3 anos. Então, são 300 viagens vezes os 6 reais. Ela deixou 18 mil reais aqui comigo. Então, o Uber não está pensando em... 6 reais de uma corrida. Ele está pensando nas, nos 18 mil reais ao longo de três anos de relacionamento. E isso muda a conta de como você faz o investimento de CAC. Né? Quanto que eu posso investir para trazer um cliente? Não é, ah, ele vai me deixar 6 reais para aquela venda. Ele vai me trazer, eu estou investindo para gerar 18 mil reais. E aí isso muda a lógica de investimento e é justamente isso que faz com que acabe dando prejuízo. Porque esses 18 mil reais são ao longo de três anos, nesse exemplo que a gente deu. Tem que fazer as contas do Uber lá. Mas assim, são ao longo de três anos. Enquanto que o investimento de 2 mil reais que você deu de exemplo para conquistar o Lucas como cliente, ele é na hora naquele momento. Então ele gasta na frente recebe no prazo. Só que vai chegar uma hora, e aparentemente para o Uber essa hora já chegou, está chegando cada vez mais rápido, em que não precisa mais investir tanto para conseguir cliente, porque o que, era, o que dava para você ter na, durante a fase de hipercrescimento, já foi, já acabou agora. Ó, agora é aquela briga de mercado ali residual, você já está super consolidado, quem era para conhecer já conhece, você vai crescer agora orgânico, que o mercado de ride sharing ou de transporte cresce. Então, você reduz muito o investimento em marketing de uma hora para outra, só que todos os clientes que você já conquistou continuam lá te dando dinheiro. Você só parou de gastar com os novos. E isso vira o jogo literalmente da noite para o dia. É falar, olha, a partir de agora eu vou parar de investir tão agressivamente em conquistar cliente, eu vou investir só uma porcentagem pequena, eu vou para uma linha mais de manutenção. Então, ó, meu target de aquisição caiu
0: esse ponto é, é, é importante né que apesar da gente parecer cara é muito fácil apertar o botão você tem os concorrentes também né é. so, e quem apertar o botão antes vai ser muito prejudicado por exemplo vamos pensar aqui no Brasil Uber e iFood uh, Happy e iFood na verdade os dois têm uma, uma cultura ali de, de trazer muitos cupons, muitos descontos para os seus clientes que acabam comprando compras que dão prejuízo para eles. Eles estão investindo em cupons para que os clientes é, comprem né? mais barato. Então, se em determinado momento o RAP falar, opa, vamos virar lucrativo e o iFood não o iFood vai continuar dando cupom. Então, ele vai ganhar muito o mercado que o Rappi deixou de, de
1: ganhar. Exato, Ao mesmo tempo, estão... que se for o contrário, também... E, isso é uma discussão que a gente tem, né? Que eu sempre penso que todo mercado é winner's takes all, porque isso me ajuda a escolher e falar, cara, porra, foca em ser o primeiro. Se é winner takes all, você tem que ser o primeiro. Só que existe é um mercado winner takes all? é aquilo, só ganha dinheiro o principal player que pegou quase tudo. Se você não tiver quase tudo do mercado, é praticamente impossível você ser lucrativo, né? Você ganhar dinheiro de verdade. Mas a verdade é que o G4 não é uma empresa que tá no mercado Winnertexol. Dá para você ser oh, muito você tá rentável, isso. muito lucrativo. Faz dois
0: anos que eu falo isso, ele discorda de mim.
1: É, é que a gente quer ser a maior e a maior <risos> só tem um. Mas assim, dá para você estar tá no mercado de educação? não sendo o primeiro, o segundo, dá para você ser o décimo colocado e ainda ser uma excelente empresa. Quando você pega uma Uber, quando você pega um iFood, o Switch cost é tão baixo que se você não for o primeiro, se você tiver opções, o cliente vai para lá e a economia de escala de toda a estrutura que você faz não para em pé. Então, o Uber só poderia virar a chave no cenário em que ele tem certeza ou muita confiança que mesmo depois de virar a chave e parar de investir, ele ainda vai ter uma manutenção de base grande o bastante, para sustentar a operação dele e dar lucro e no caso de um Uber da vida, de um iFood, ou de uma Rapp essa base é muito grande. Ela é muito do mercado de uma vez só. Então, como eles estão aí, ele cria esse risco. Então, assim, hoje se o G4 resolvesse, por exemplo, desacelerar crescimento, é, cara, vou reduzir meu investimento em marketing, isso ia afetar pouco a nossa estrutura atual. Por quê? Porque mesmo que ah, vai ter algum competidor ganhar o mercado, a gente continua sendo uma boa empresa, uma empresa rentável, os clientes que estão aqui dentro continuam consumindo com a gente. O Uber, se ele parar de investir, putz, se o cliente já não está fidelizado, amanhã ele leva, tem uma pesquisa que mostra que levam seis corridas para um cliente fidelizar o Uber. Então o foco do Uber é fazer a pessoa fazer seis corridas. No G4, depois do primeiro contato que ele teve com a gente, na média o cara já está que Ele já acha do caralho, já faz transformação na vida dele. Então o Uber ele precisa investir essas seis corridas. Se ele para, ele não está parando só a aquisição, ele também vai parar esses incentivos para voltar. Que nem o iFood, o cupom, muitas vezes é para fazer você voltar também, não só para adquirir. Então esse momento de hábito é complexo, e é o que abre margem para competição, e quando é fácil trocar, você tem um risco muito maior de virar chavinha.
0: Tem então, um exemplo legal, quando a gente traz para empresas mais tradicionais, né, que a gente viu acontecendo muito forte no, nos últimos anos aqui no Brasil, que é o, o CRM dentro das lojas. Né? E, eu acho que tem dois cases que eu acho que usam muito bem, que são as farmácias no geral, mais, mais a droga raia, na minha visão, e a Pets. Então, toda vez que você vai no, na Pets, lá Pets de, de cachorro, né, de, de de de, de pet shop <risos> é porque eu tenho cachorro Então eu penso só em cachorro é, toda vez que você vai lá, você tem um desconto se você dá, der seu CPF. E cada vez mais esse desconto vai, vai diminuindo. Primeira conta é 10%, você fala, cara, eu sempre vou dar CPF. E o que, que isso permite? Ele permite estudar qual que é o comportamento desse consumidor. Então, se ele sabe que eu vou lá e sempre compro uma ração de R$250 a cada 40 dias, 50 dias, ele sabe que daqui 7 dias, provavelmente, eu vou precisar de novo. Então, ele consegue fazer outras ações de engajamento para mim, seja um contato... É, por telefone, seja uma, um, uma notificação no aplicativo, um e-mail, que possibilita ele ter alguma previsibilidade que eu vou voltar naquela loja. É diferente de um supermercado que as pessoas passam na rua ali, entram e talvez depois nem saibam o nome e nunca mais voltam. Eles tentam, não só essas empresas, mas a... a... Essas empresas tradicionais que estão pedindo o seu CPF não só para colocar na nota, mas para ter no sistema, elas estão tentando criar esse relacionamento contigo para que você compre mais vezes e aumente esse LTV, que é o que de fato vai trazer dinheiro para elas. Se elas conseguirem provar isso, provavelmente elas podem investir mais em marketing. E é isso que traz o, o grande valuation. né? Então, se, se, se o valor da empresa aumentada. Se a Pets consegue provar para os investidores dela, para o mercado, que ela precisa de muito dinheiro agora para trazer mais clientes, mas que no futuro esses clientes vão dar muito mais dinheiro, os investidores estão dispostos a colocar dinheiro que, nisso. Né?
1: Que foi o que o Uber conseguiu fazer, querendo ou não, né? Porque ele conseguiu mudar, inclusive, hábito de consumo em relação a carros e mobilidade no mundo. O Uber ele fez duas coisas muito legais. Primeiro, ele é a empresa que é atribuída com ter criado a Gig Economy, né? Que, putz, de fazer esses gigs, esses pequenos trabalhos para ganhar dinheiro. Ele é o principal representante da criação dela. Mas mais do que isso, se você olhar, antes do Uber era praticamente inimaginável você ter um carro à disposição, entre aspas, sem ser dono do carro. Foi ele que viabilizou. Inclusive o Uber é parte do que motivou as montadoras a criarem suas próprias frotas de aluguel. Ele, ele inspirou muitos modelos parecidos, não só de competidores diretos, como uma Lyft, uma 99, 99 e várias outras, mas que o mercado em si de automóvel, né, de como que a relação do, da pessoa com o carro é, mudasse. E isso foi uma coisa muito legal. E aí eu acho que isso volta para, pô, João, mas legal isso tudo, como que ele ainda assim consegue dar prejuízo? É só o marketing? E eu acho que tem uma coisa legal que a gente tava discutindo antes de começar, né? Não é só o marketing, porque tem duas coisas distintas, né? Você tem o prejuízo operacional e você tem o caixa. Quando a gente olha o Uber, ele dá muito prejuízo, mas ele gera caixa em alguns trimestres, como? Porque parte do prejuízo dele é amortização de investimento e coisas que não tem o efeito de caixa especificamente, então o Uber ele fez muita aquisição, toda aquisição que é feita, né, pela, na medida que ele foi crescendo, ela vai sendo descontado o goodwill daquela aquisição lá, e aí isso vai fazendo com que ele pareça ter prejuízo então na hora que você vê várias contas, se eu não me engano no Brasil, o número que eu tenho é de cada um real dez centavos são lucro no, do Uber no Brasil é, então assim, você tem 75 centavos que é pro motorista, 25 centavos que é para o Uber e desses 25 centavos 10 centavos são lucro, lucro mesmo então você tem que olhar não só a diferença entre lucro caixa e não caixa, mas também das diversas operações que o Uber tem ah, o Uber dá lucro no Brasil mas dá prejuízo na Índia, então quando você é uma empresa global, isso acontece, por exemplo, o Uber ele dava prejuízo na China brigando com a Didi o que aconteceu? Eles fizeram a negociação. A Didi comprou a operação do Uber na China. O Uber virou sócio da Didi, é, com essa compra a Didi virou sócia do Uber e o Uber saiu de uma operação que saiu de uma operação lucrativa, virando sócio de uma, de uma operação de deficitária, virando sócio de uma empresa que tinha uma operação lucrativa lá, que é a Didi, a dona da 99, inclusive. Então, todas essa, na hora que a gente faz essas análises, elas precisam sair da última linha lá, net profits, que acontece, cara, putz, e a geração de caixa? Isso quebrado por divisão, você tem passageiro, você tem IT, você tem entrega, o IT é lucrativo há muito tempo, mesmo dando prejuízo é, o Uber como um todo, por que, que o IT saiu do Brasil? Porque no Brasil o IT dava prejuízo, por quê? Porque aqui brigar com a iFood era muito difícil, o iFood, tinha, o iFood tem, hoje, se não me engano, 90% do mercado de delivery no Brasil. Uhum. Ele é um player extremamente dominante. Então é muito difícil competir com ele. O Uber é né, um movimento que ele fez de readequação depois que o. Esqueci o nome Tracks. Tá que. Não, o, o DARA assumiu lá em 2017. Ele fez vários movimentos de readequação. Cara, ele saiu cortando um monte de coisa que não funcionava, não estava dando prejuízo para conseguir ficar, pelo menos, com um cash flow ali controlado. E isso fez ele tomar essa série de decisão. Isso é uma coisa muito importante quando a gente analisa as empresas. O Airbnb, por exemplo, dá prejuízo, mas o fluxo de caixa dele, hoje ele tem mais caixa do que o que ele captou em toda a história dele. Todas as captações que ele fez, ele tem mais caixa hoje do que ele captou. Como dando prejuízo? Saindo dessa primeira linha. E é isso uma coisa que é muito difícil para as pessoas entenderem. Lucro é importante? É. Mas a capacidade de gerar caixa e de tomar decisões estratégicas, olhando não só o curto prazo e essas métricas mais óbvias, mas todo um processo estratégico, é muito importante. E isso esses caras fazem muito bem.
0: Boa. Eu acho que um, um corolário aqui, João, eu peguei alguns números aqui enquanto você estava falando. É, se a gente pegar o Uber em 2016, ele faturou 3,8 bilhões de dólares em 2016 e deu 370 milhões de, de prejuízo, ou seja, basicamente 10% de prejuízo. Aí. Na hora que a gente vai para 2022, ou os últimos três trimestres, né, não é 2022 consolidado, ele faturou 29 bilhões e deu 8,8 bilhões de prejuízo. Então, a gente está falando a margem aí de 25%, menos um pouquinho 20, menos, 20, 22% negativo, e lá em 2016 era menos 10%. Tá? Então, Uber cresceu oito vezes e ficou duas vezes mais ineficiente. A gente pode fazer em roughly numbers, alguma coisa assim. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção para aqui? Imagina que lá em 2016, a decisão estratégica do Uber fosse, cara, não vamos crescer muito, não vamos gastar muito dinheiro, vamos fazer um lucro aqui. E Vamos falar que ele são é capaz de gerar 10% de lucro ou 20% de lucro, o que seja. Então, ele vai gerar lá um milhão um milhão de lucro lá em 2016. Só que para isso ele vai ter que crescer muito menos. Então, provavelmente na hora que ele chegasse em 2022, ele não ia estar tá faturando 29 bi. Ele ia estar tá faturando, sei lá, 15, 17. Só que ele tomou a decisão de, cara, vamos crescer, vamos investir dinheiro, vamos colocar marketing, vamos colocar produto, vamos trazer mais gente para o time e vamos crescer para chegar aqui em 29 bilhões em 2022 dando muito prejuízo, 30% de prejuízo de margem negativa, 22% de margem negativa, 8,8 bilhões de prejuízo, mas e se ele quiser apertar o botão agora, como a gente falou? Ele tem uma margem bruta alta, ele consegue é, ser mais lucrativo do que ele é hoje, ou ser muito mais, até nos, nos próprios demonstrativos aí dos últimos trimestres, já vem melhorando bastante, mas vamos falar que 29 bilhões, eles tomaram a decisão agora, galera, vamos apertar o botão, Apertamos o botão, paramos de investir fortemente em marketing, vamos só manter ali o que a gente tem. É, e vamos dizer que eu vou perder um pouco desse mercado, porque vai ter concorrente fazendo cupom, é, muitas pessoas que só andam com cupom não vão mais andar. Vamos falar que vai cair ali de 29 para 25 bilhões de, de faturamento. Né? Então, quando a gente olha para 2023, por exemplo, apertaram o botão, diminuiu de 29 para 25, mas conseguiram 10% de margem, 2,5 bi de lucro. Olha o tanto que valeu a pena ter tomado a decisão, óbvio, inclusive essa é a ideia do podcast, a gente conectar os pontos olhando olha para o passado, trás, é. não dá para lá em 2016 <risos> a gente falar, ah, eles estão tomando a decisão correta, eu, por exemplo, quando vi o IPO do Uber, eu achei o negócio bem ruim, mas olha a decisão que aparentemente foi correta de ter de ter Crescido e tomado prejuízo nos últimos seis
1: anos para crescer a receita de 3,8 para 29 bi. E b. no caso específico deles, ainda tem aquele complicador de que não é que talvez hoje eles estivessem com 15 b talvez tivesse zero. Porque, como é o um mercado de winner texol ou você é gr muito grande, ou você não consegue, todo mundo que foi competir com eles estava com muito dinheiro e queimando muito dinheiro, talvez eles não tivessem sequer sobrevivido para chegar até agora. Então, esse tipo de, de decisão, ela, ela é bem mais, mais complexa. E uma outra coisa que é interessante é aquilo, né? Putz, ele deu 8.8 bits de prejuízo. Ele gerou caixa. Que aí volta nisso. Pô, por que, que o Uber conseguiu ficar vivo dando prejuízo? Porque o prejuízo contábil, e o prejuízo caixa não são a mesma coisa. Ele tinha conseguiu gerar... Ele tinha dinheiro para inventar. Né? ele tinha gente bancando, mas ele conseguiu ter esse caixa para sustentar a operação. Então, ele fez um war chest ali para mesmo esse meu investimento não me matava. que tem isso? Ah, então quer dizer que se eu ver que eu tenho um LTV sobre que bom, eu posso investir que nem maluco para crescer? Não se o seu caixa não suportar esse crescimento. Da onde que vem o caixa? Pode vir da operação ou pode vir de investidores, como foi muito no caso do Uber. Ele cresceu muito com gente apostando que em algum momento essa conta ia virar.
0: Eu acho que um... Que um... Essa é uma pergunta recorrente nas nossas imersões, João, de pô, deveria pegar dinheiro com o investidor, deveria atrás de investidor ou não. né? Então, cara, uma coisa que eu aprendi com o Julian, que é muito didático, né? então imagina que você tem uma empresa hoje que vale um milhão de reais. Você Ai, tem ali... É bem boa essa linha. Você tira dinheiro ali, enfim, tira uma parte disso, mas ela vale um milhão de reais. Vamos falar que você tira 10 mil de lucro por, por mês, alguma coisa assim. Qual que é a, a grande... A grande questão, como que você vai responder? Eu pego o caixa, pego o dinheiro com o investidor, dou 20% da minha empresa, 30%, 40% dela ou não? Você tem que fazer um, um exercício, e é isso que essas empresas fazem o tempo inteiro, de ok, se eu estiver sozinho hoje minha empresa vale 1 milhão, daqui 5 anos quanto que ela vai valer? Ah, vai valer 4 milhões. Ok, vou crescer aqui 4 vezes nos próximos 5 anos e de 1 milhão vou passar para 4 e vou continuar com 100% da minha empresa. Mas se eu pegar um dinheiro aqui e conseguir investir mais, conseguir ter mais produtos, conseguir ter um time melhor, conseguir investir em marketing mais, talvez daqui cinco anos eu não vou ter mais 4 milhões, eu vou ter uma empresa que vale 10 milhões. Vou crescer 10 vezes em cinco anos. Só que para isso, eu vou ter que abrir mão de 20% da minha empresa. Ou 30%, ou 40%. Vamos falar aqui que é 25%. Um quarto da empresa você está investindo. Então, no primeiro cenário, que você saiu de 1% um e foi para 4%, e você continua dono da sua empresa 100%, você ganhou 3 milhões. Já no outro cenário, se você saiu de um milhão e foi para 10%, mas perdeu 25% da, da, da sua empresa, ou vendeu 25% da sua empresa, aqui na verdade você não tem 10%, você tem 7,5%. Mas mesmo assim, 7,5, ou seja, pegar o dinheiro do investidor foi melhor obviamente muitas vezes você não vai crescer tudo isso talvez você esteja é. subdimensionando o que você pode crescer é sem cenário, dinheiro ou pode mesmo. estar superdimensionando o que você pode 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 crescer com dinheiro então essa análise não só no caso do Uber mas de basicamente todas as startups que é opa eu achei um negócio eu achei o um MVP provei o mercado sei que se eu tiver um crescimento sei que eu consigo ter um crescimento melhor porque eu atendo uma fatia de mercado como que eu consigo acelerar esse crescimento e aí sim que entra o dinheiro do investidor. Aí sim que
1: faz sentido você ir no mercado, é, pedir por, por, por os amigos, para Se o se seu único problema é dinheiro, você não tem problema. É que geralmente você tem vários outros problemas aí que falam oh, a sua tese é de 1 para 10, na verdade você está falando que você vai de 1 para 5. No fim do dia, assim, na hora que eu analiso, eu acho que você não vai para 10. vai para 5, é que é pior do que o 4 sem dinheiro. Então, provar isso é complicado, é bem complicado, inclusive. Lembrando, João, que a gente está falando aqui muito em
0: cima do, do, do documentário que a gente lançou aí na última semana, que é o, o Fim dos Unicórnios, que mostra aí vários dos, dos cases. A gente está discutindo aqui um case específico do Uber, tentando trazer aí elementos da, que não são só do mundo de startups, obviamente, mas esse, esse documentário ficou muito legal. Se você ainda não assistiu, Dê uma procurada no YouTube aí, o Fim dos Unicórnios, G4 Educação. Tenho certeza que vai gerar bastante valor para você. Ficou super interessante, muito bem produzido. Foi uma, uma produção a nível de cinema que a gente fez aqui dentro do G4. João, recentemente a gente teve aí uma, uma fala do ministro de alguma coisa, que eu acho que muda basicamente toda essa discussão que a gente teve aqui. <risos> né? é, que... O governo está pensando em regular aí, os motoristas, os entregadores de aplicativo e tudo mais, e aí isso mexe no cerne de qualquer tipo de startup, de qualquer tipo de empresa de tecnologia, que é aumento custo variável. Então aquela margem bruta que a gente estava falando de 90%, 85%, ela Exatamente. provavelmente vai cair muito. Como que isso muda? Quais poderiam ser os impactos de, um, de uma regulação? dos motoristas aqui para o Uber no Brasil?
1: Eu, eu vejo que você tem duas coisas, uma objetiva e uma subjetiva. Qual que é a objetiva? objetiva? Né? Hoje, os números que eu tenho é seguinte, cada um real que o Uber fatura, 75 centavos vão para o motorista, 15%, é, 15 centavos vão para os custos e 10 centavos são lucro da Operação Brasil. Na hora que eu aumento a regulação e coloco o que o ministro falou, eu vou estar tá reduzindo esses 10 centavos que sobram para o Uber. E dependendo de como implementar, pode ser que isso aqui volte a ser negativo. Né? Assim, teria que ver como realmente vai ser implementado. Então, isso aqui pode cair tanto a ponto de falar, cara, mesmo virando a chave, esses 15 centavos aqui que eu estou gastando com marketing e outras coisas, vamos supor que o Uber poderia fazer esses 15 e virar 5. E agora ele ganha 20 centavos por cada real faturado. Pode ser que esse número aqui... Só de, das mudanças regulatórias... Isso, esse número de 15 vire 30... E esse 10 vire menos 10... Então você tem menos 5... Né? Você tem essa opção... E a subjetiva é... Você passa a ter um risco jurídico maior... Então não só a sua operação normal... Se torna mais cara como você pode estar ainda mais exposto a riscos de processo, questões... Cara, o Brasil, ele, 90% dos processos trabalhistas do planeta eram no Brasil há alguns anos atrás. Não sei como é que está hoje, depois das mudanças. É. mas assim, Alguns anos atrás era isso. Vale o risco? O que que significa o risco de cada processo na hora que você faz a modelagem do negócio, né? Porque assim, o negócio grande normalmente ele faz modelagem de risco jurídico para falar ó, de tantos funcionários eu vou tomar tantos processos, o processo na média custa tanto, a chance de eu ganhar ou perder esse tanto aqui, isso quer dizer que ó, a minha operação tem isso de risco. Se você multiplica esse risco por 10, por 20, por 30, não sei, né, suas posições, talvez inviabilize a operação como um todo. Você fala, cara, o risco não compensa. Então, mas essa parte é mais subjetiva, né? Então, muda isso.
0: É, no, no fim do dia, é o que todo negócio está olhando o tempo todo, que é o retorno e o risco. O retorno para o Uber no Brasil hoje é positivo. Eles têm, têm uma operação superavitária aqui, tiram um dinheiro do Brasil, ganham um dinheiro no Brasil. É, e o risco ele tem um nível X. Na hora tá que você está
1: confortável com esse risco, seja qual for. Se,
0: se de fato existir essa, essa, essa regulação, você vai mexer nos dois pontos. Você vai diminuir o retorno porque vai ficar mais caro para o Uber operar ou mais caro para o consumidor, então o consumidor vai comprar menos, vai andar menos de Uber e ao mesmo tempo você está aumentando basicamente todos os riscos que a operação tem aqui. Desde processos de, 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 de clientes que podem processar a Uber por um mau atendimento, por algum tipo de, de, de coisa errada que aconteceu na corrida, até os riscos trabalhistas e, e jurídicos e, e fiscais, de toda, até a complexidade que traz de, de, ter, é, do, de provar do, a, a que onda, você está
1: dentro da regulação. É, é exato, você é muda o tipo de relação que você tem com aquele prestador e você assume algumas responsabilidades que, cara... Não necessariamente fazem sentido. É tipo aquela a briga. Por que, que ah, não deveria ser? Ninguém é obrigado a trabalhar na Uber. Você não tem ali aquela série de coisas. Como é que o Uber vai cobrar os milhares e milhares e milhares de motoristas que ele tem? Eu não lembro o número. Mas, tipo, assim, era um número, acho que um milhão e meio, dois milhões de motoristas só no Brasil. Cara, imagina a tua, tua gerência... Horário. E essas, essas pessoas, do jeito que elas quiserem, trabalham a hora que quer Aí você imagina que um, um, um motorista seu decide... Não, putz, estou final de semana à toa aqui minha mulher viajou, tô com um carro, vou fazer. Ele vai ganhar uma hora ah, extra, é. mas você não tava planejando isso. Olha o, o ganho de complexidade de operação que você tem. Mesmo estando certinho, vamos falar que faz tudo certinho. Você vai aumentar tanta complexidade de operação que fica uma zona. Eu tenho a solução.
0: Ah. Vamos colocar os correios no lugar. <risos> Senhoras e senhores, esse foi o primeiro podcast Conectando os Pontos. Espero que tenha gerado muito valor para todos vocês. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado, João. Esqueci de te despedir. <risos> obrigado e até a próxima. <risos> até mais, pessoal.